Bonjour Kian, bonjour à tous. Au sommaire de cette édition bras de fer constitutionnel pour le DPP, la plainte du commissaire de police est fondamentalement erronée en droit. Il s'y oppose vigoureusement. Cependant, les deux parties sont d'accord pour que l'affaire soit écoutée dans les plus brefs délais. Allégation de conflit d'intérêts dans l'affaire de vente de cuivre. Le Bar Council se prononcera après une enquête. Sommet du G20 à New Delhi, tête à tête, Pravin Jagnat, Narendra Modi ce vendredi. Baisse de 2 à 3 roupies sur la bouteille de l'huile Smatch. Nous sommes très satisfaits de cette réduction. Si les gens trouvent une autre marque de qualité similaire à un meilleur prix, c'est encore mieux pour la population, estime Rajiv Servan Singh. Et licenciement abusif dans la fonction publique, Narendranath Gopisandi contre l'intrusion politique généralisée dans les institutions nationales. Un adolescent de 16 ans appréhendé pour trafic d'héroïne, un enfant de 10 ans surpris en train de fumer du cannabis. Les institutions sont à bout, constate Maître Nil Kandalou face au rajeunissement des toxicomanes. Et crise au Niger, les États-Unis repositionnent leurs troupes, annonce le Pentagone. Puis, en ce 8 septembre, les chrétiens et des citoyens de toutes les ethnies confondues convergent vers le caveau du bienheureux Père Laval. La plainte constitutionnelle du commissaire de police Anil Koumardip visant le directeur des poursuites publiques Rachid Amin a été appelé devant l'acting master and registrar Wendy Ranganier. Le patron des casernes centrales a informé la cour qu'il a retenu les services du King's Council Paul Ozin et Rachid Amin sera lui représenté par Sir Geoffrey Cox, également King's Council. La chef juge Rihanna Mungli-Goulboul a donné son aval pour que les deux avocats britanniques puissent plaider dans l'affaire. Les précisions de Marc Pierre. Pour le DPP, la plainte du commissaire de police est fondamentalement erronée en droit. Il s'y oppose vigoureusement. Il précise que la plainte du CP vise de manière pernicieuse à saper l'autorité du bureau du DPP, compromettant ainsi l'intégrité du système de justice pénale. Maître Rachid Amin souhaite que priorité soit donnée à l'affaire. Il a demandé que l'affaire soit fixée pour le 21 septembre afin qu'il puisse soumettre ses demandes de précision. Le camp du CP a aussi émis un souhait similaire. L'audience a toutefois été renvoyée au 18 septembre. Par ailleurs, l'avoué Ayesha Jiwa a présenté une motion au nom de Bruno Lorette, l'avocat Akil Bissessar et Doumila Mohipet qui souhaitent pouvoir se joindre à l'affaire. Dans la motion, ils soutiennent que leurs noms ont été cités par le commissaire de police qui, dans sa plainte constitutionnelle, a mentionné plusieurs cas où le DPP n'a pas contesté la libération sous caution d'un suspect ou alors a rayé la charge provisoire. Si le camp du DPP a accepté cette requête, la représentante du CP, maître Shamila Sonaori y a objecté. C'est le 17 juillet dernier que le CP a déposé une plainte constitutionnelle en Cour suprême. Anil Kumardip estime que le DPP et ses officiers ont outrepassé leur pouvoir. Il demande à la Cour suprême d'intervenir pour délimiter ses pouvoirs ainsi que ceux de Rachid Amin. 
Également dans l'actualité, Priscilla Balgobin-Boyrol, la présidente de l'Ordre des avocats, a affirmé que l'organisme se prononcera sur les allégations de conflits d'intérêts soulevées par Raj Ragunath dans l'affaire de vente de cuivre après la conclusion de l'enquête. Raj Ragunath, rappelons-le, avait adressé une lettre au Conseil de l'Ordre des avocats évoquant une possible situation de conflit d'intérêts impliquant Maître Satyajit Boulel, l'avocat de l'épouse de Sherry Singh Vajsha. Maître Boulel avait déjà pris position dans l'affaire de vente de cuivre lorsqu'il était directeur des poursuites publiques, mais il défend actuellement l'un des suspects de cette affaire. La présidente du Bar Council a informé ainsi Top FM qu'une enquête est actuellement en cours et que le Bar Council prendra position une fois cette enquête terminée. Rappelons que l'ancien PDG de Mauritius Telecom, Sherry Singh, et son épouse Valcha sont confrontés à des accusations de conspiration pour blanchiment d'argent dans l'affaire de cuivre. Il a Ils avaient été appréhendés par les enquêteurs de la Special Striking Team le 29 mai dernier suite à la saisie de 22 tonnes de cuivre chez Tradeway International Limited à la Tour Koenig le 10 avril 2023. Et puis le Premier ministre est à la tête d'une délégation en Inde pour assister au sommet du groupe G20, vous le savez, qui se tient les 9 et 10 septembre prochains. Tout comme huit autres pays de la région, Maurice sera l'un des invités de l'Inde à ce sommet qui a lieu plus précisément à New Delhi. Et un événement qui voit la participation de plusieurs puissances mondiales, les États-Unis représentés par le président Joe Biden, son homologue français Emmanuel Macron et le Premier ministre britannique Rishi Sunak participe au sommet également. Et le grand absent demeure la Chine. Le premier ministre indien va rencontrer son homologue mauricien Pravin Jagnat ce vendredi donc, avant d'enchaîner les rencontres avec Joe Biden et Emmanuel Macron. Tout porte à croire que Pravin Jagnat devrait évoquer les développements infrastructurels entrepris par l'Inde sur l'île d'Agalega, surtout après les articles de l'Indian Defense News et Windy.com qui ont évoqué une base militaire. Pravin Jagnat aura aussi Aussi une rencontre avec le premier ministre britannique Rishi Sunak. Le dossier Chagos sera bien évidemment au menu des discussions. Une déclaration des dirigeants du G20 sera adoptée à l'issue du sommet de New Delhi. Et puis les prix des bouteilles de l'huile comestible de la marque Smatch vendue à 75 roupies fera l'objet d'une réduction dans les prochains jours. Le directeur général de la State Trading Corporation, Rajiv Sevansi, a indiqué que cette baisse de prix est due aux mesures prises par donc la STC. Si les gens découvrent une autre marque d'huile de même qualité à un prix plus avantageux, cela profitera davantage à la population mauricienne, affirme-t-il. Rajiv Sevansi est interrogé par Stéphane Douce. Et Rajiv Sevansing explique que sur le plan commercial, ils étudieront leurs coûts et prendront les mesures appropriées. 
Concernant le rire ration, des commerçants indiens expriment des préoccupations concernant la capacité de la National Cooperative Exports Limited. Selon l'article signé par Subramani Ramakumbu, le secteur coopératif indien a accueilli favorablement la décision de l'Inde d'exporter du riz ration à Maurice, au Bhoutan et Singapour. Créer l'interdiction d'exporter ce riz en raison des conditions météorologiques défavorables ayant impacté sur les cultures de riz. Cependant, selon The Hindu Business Line, une autre section de commerçants est plus réservée. Quant à cette décision, il convient de rappeler que ce riz est exporté par l'intermédiaire de la National Cooperative Exports Limited et ses commerçants ont exprimé des réserves quant à la capacité de cette entité à honorer ses engagements envers les trois pays et ils espèrent Simplement que la réputation de la Grande Péninsule ne sera pas entachée. Narendranath Gopi, syndicaliste, exprime sa consternation face au nombre croissant de licenciements abusifs survenus dans la fonction publique depuis 2014. Il déplore le fait que de hauts fonctionnaires soient souvent démis de leurs fonctions pour des raisons purement politiques. Ces décisions sont prises sans tenir en compte des répercussions qu'elles peuvent avoir sur la vie personnelle et professionnelle des individus, affirme le syndicaliste sa situation-là qui fait des comme ça, c'est que, et non, une intrusion politique dans tout le l'institution du pays, et que, ça va ne qui fait nommer dans mon poste, je prends, je à tout faire. C'est-à-dire qu'il y a la loi de la main, décision de la main, ou la vie de la main, si je t'en vis, ou vivre, ou vivre, si je t'en vis, ou mot, ou you. Voilà ce qu'il était. Situation-là grave, C'est pas des gens qui pas pensent conséquences quand un travailleur fait du travail, je vois pense conséquences personnelles et sa famille et sur la vie sociale débalancée complètement. Et dans des gens s'il est pas solidarisé, il est capable de faire irréparable. Et inquiétude, de plus en plus de jeunes qui s'adonnent au trafic de drogue après l'interpellation d'un enfant de 10 ans surpris en train de fumer du cannabis. La semaine dernière, les policiers ont également appréhendé un adolescent de 16 ans pour trafic d'héroïne à Rosil. Ce mercredi, alors que des trafiquants de drogue sans scrupules utilisent de plus en plus les enfants comme transporteurs, la consommation de stupéfiants parmi les adolescents augmente également de façon alarmante. Interrogé, l'avocat Neil Candelou évoque un manque de responsabilité des parents dans des endroits les plus à risque. Il explique également que la consommation de drogue chez les élèves constitue euh, donc un véritable problème et date de plusieurs années. Et il affirme aussi que les institutions sont à bout de souffle. Ça devient dans la société. Et moi, mon pensée, moi, qui est tout le temps comme ça, les comme ça dans des endroits défavorisés, les comme ça dans une poche de la misère. Mais c'est aujourd'hui, grâce à la télécommunication, grâce à nos systèmes de médias, qui, du monde peut être alerté par le fait qu'ils fuient la drogue et tous pas besoin. Dans mon époque, l'école, moi, tout le temps, c'est la cannabis. Tout le temps, il y a un petit groupe qui est nouveau devant une transaction illicite. Et puis aussi, il y a une situation à cause des enfants qui défiment la colle. Donc, moi, je pense, moi, qui disais, rentre dans l'école, je rectère la police, crime prevention, disais, rentre dans l'école, et aussi, disais, il y a une parental responsibility. Malheureusement, il y a une parental responsibility. Malheureusement, système probation infidèle. Malheureusement, un bout de personne pour le drone au bout parce qu'il peut la ressource et au Mazinou actuellement là, un shelter pas peut avoir un enfant et tous les enfants peuvent aller dormir dans l'hôpital. 
La semaine dernière, devant la cour intermédiaire, deux charges formelles abandonnées contre Jean-Patrice. Kevin Dina, également connu sous le nom d'artiste Sky Tubi. Cependant, les problèmes judiciaires de l'artiste ne sont pas encore terminés car elle fait actuellement l'objet d'une charge provisoire de trafic de drogue. Lors d'une perquisition à son domicile en 2021, 13 grammes d'héroïne avaient été retrouvés en sa possession. Et puis arrêté pour possession de drogue dangereuse, Damien Ryan Kouji, condamné à 8 ans de prison et une amende de 75 000 roupies, La sentence du juge Lachmi Parsa de Jaeb est tombée hier. Il, donc, cet habitant de Rochebois, avait été arrêté sur une station-service de la localité. Une substance soupçonnée d'être de la résine de cannabis avait été retrouvée sur lui. Il a été provisoirement accusé de possession de drogues dangereuses. Et en cours, un officier du Forensic Science Laboratory a confirmé qu'il s'agissait bel et bien de la résine de cannabis. La valeur marchande de la drogue était estimée à 1,5 million de roupies. Le suspect avait plaidé coupable. Et puis, meurtre à dessous, Brayolou, Mardaï en novembre 2014, Michael Jugna et Jérémy Kensi Loras, fixés sur leur sort ce vendredi en novembre 2014. Le corps en état de décomposition de la victime de 80 ans a été retrouvé dans sa salle de bain à Sainte-Croix. Les pieds et les mains de l'octogénaire avaient été ligotés avec un bandage. Le rapport d'autopsie avait conclu un asphyxie dû au blocage du nez et de la bouche. Et ce matin, soit près de 9 ans, Après, les deux accusés, Michael Jugnin et Jérémy Kensi-Leras, seront fixés sur leur sort. Et décès de Jitendra Monia, 9 ans près de 9 ans de prison à Atmaram Dinou. La décision du juge la tenue de Parsa de Jaeb est tombée toujours hier. L'affaire remonte au 17 mars 2013. Atmaram Dinou travaille comme vigile sur un terrain de chasse à Constance Chougastet. Dans sa version, il a expliqué avoir entendu des bruits comme un feu d'artifice à plusieurs reprises. Il s'est approché de l'endroit et a vu Jitendra Monia tirer un cerf sur les, par les pattes et l'intrus avait un fusil sur lui. Atmaram Dinou a rapidement compris qu'il avait fait feu sur le cerf. Il a tenté de le questionner, mais Jitendra Monia a pointé son fusil dans sa direction. Le vigile soutient avoir fait feu à son tour. Il est parti raconter à son supérieur qui lui a donné des instructions concernant sa version. Arrêté, Atmaram Dino avait été provisoirement inculpé d'homicide involontaire et de complot pour pervertir le cours de la justice car il avait menti. Et en ce 8 septembre, nombreux sont les pèlerins qui convergent vers le caveau du bienheureux Père Laval. Selon le père André Sonassi, responsable du pèlerinage, tout est fin prêt pour accueillir les milliers de personnes qui convergent vers Sainte-Croix pour se recueillir. Vu que le pèlerinage démarre vendredi, l'église attend à une grosse affluence. Le prêtre a tenu à faire ressortir que cette année également, le caveau et l'église fermeront leurs portes à minuit. D'autant plus que cette année-ci, Le pèlerinage tombe un week-end, il fait vendredi, samedi et dimanche. Donc là, nous avons trois jours de pèlerinage à plein. Et donc là, nous attendons le comité à, à pied d'œuvre pour pouvoir accueillir un plus grand nombre de pèlerins. Permettez-moi donc, euh, pour rappeler dès l'information importante, que euh, le caveau et l'église, cette année-ci encore, pour fermer à minuit. D'ailleurs, pour une navette de, de Sainte-Croix à Bercombi jusqu'à Port-Lui, jusqu'à la gare du Nord. Et aussi, pour une bus, ça nous finit qu'il y a confirmation de bus, la ligne des bus qui pour circuler jusqu'à au moment où on pensait jusqu'à 2h du matin. Et moi, je aussi que le métro peut circuler 
jusqu'à à peu près une heure et demie du matin. Et tout au long de sa vie, le Père Laval a démontré que le véritable chemin à suivre est celui du Christ. Pour lui, pour qui il a dédié sa vie, la seule photo que nous avons de lui est d'ailleurs celle où il montre le Christ sur la croix. Témoigne le Père André Sanassi. Cette dévotion qu'il a transmise aux Mauriciens dès qu'il est arrivé sur l'île, plus de 182 ans après, les croyants ont toujours cette même ferveur à l'égard du bienheureux Père Laval. C'est pour cette raison que des milliers de pèlerins d'ici et d'ailleurs convergeront donc vers le caveau du Père Laval les 8 et 9 septembre pour lui adresser leur prière car les fidèles croient fermement qu'il intercède pour eux auprès de Dieu. Témoignage au micro de Dorothy Bonnefemme. En ce vendredi 8 septembre, le caveau du Père Laval sera en effervescence. Des milliers de pèlerins viendront lui adresser leur prière avec ferveur. Parmi eux se trouve Ginette. Cette dernière dit croire fermement qu'il est notre messager auprès de Jésus. Père Laval, c'est un disciple de Jésus Et il y, y a une messagère aussi pour nous. Comment dire, quand nous venons prier, elle a dit intercède pour nous auprès de Jésus. Le message là, il y a beaucoup de personnes qui sont là et pour venir prier au cas au Père Laval. Le Père Laval n'est pas un grand homme uniquement pour les catholiques, mais pour de nombreux Mauriciens et pour les étrangers, ajoute pour sa part Christian. Le Père Laval, c'est un grand jour pour tout le monde, surtout pour la région et pour le pays. Le Père Laval, c'est un grand du monde. Le Père Laval, c'est un grand du monde pour moi, principalement, moi, l'école Père Laval. Moi, des enfants de l'école Père Laval, mais un grand jour pour nous, fait Père Laval, c'est un grand jour pour nous. Pas nécessairement catholique, pour tout le monde, Père Laval, c'est un grand du monde. Alors qu'Alain Jeannot nous rappelle qu'on ne peut pas dissocier le Père Laval de l'esclavage. Historiquement, il est arrivé à Maurice après l'abolition de l'esclavage. Et selon ce féru d'histoire et de culture, le Père Laval a enseigné aux esclaves que les travailleurs étrangers sont comme des frères. L'État Père Laval rentré le 14 septembre 1841, il désamorce sa Comment il fait ça C'est à travers son mission d'évangélisation qui fait contribuer pour donner une structure spirituelle à l'ancien esclave, premièrement, pour permettre à l'ancien esclave de comprendre qu'il y a des enfants bontés, redonner une dignité, pour favoriser la réconciliation entre l'ancien maître et l'ancien esclave, et pour faire l'ancien esclave accueillir les euh, travailleurs indiens qui peuvent venir rompre la zone dans le chaos. Parce que dans la mission évangélisation, lui enseigner qui nous tue ban frère. Donc, il accueillir ban travailleur étranger. Non, comment ban étranger, mais comment ban frère qui nous disait content parce que l'évangile enseigne-nous l'amour du prochain, enseigne-nous la prise en charge de soi-même, enseigne-nous l'amour de Dieu. C'est ça le miracle du Père Laval. Le thème du pèlerinage du Père Laval 2023 est Poursuivez-y, à nous suivre Père Laval et Top FM en profite pour vous souhaiter un pieux pèlerinage. Top FM, top on news. First, on breaking news. Casting 24 hours a day. Top FM Network News. 
Les États-Unis ont commencé par précaution à repositionner leurs troupes au Niger, a annoncé ce jeudi le Pentagone. Par ailleurs, des échanges ont lieu entre armées nigériennes et françaises sur le retrait de certains éléments militaires français au Niger, alors que les généraux ayant pris le pouvoir exigent le départ des soldats tricolores. Les généraux qui ont pris le pouvoir fin juillet, en effet, par un coup d'État, ont dénoncé le 3 août plusieurs accords de coopération militaire avec Paris. Depuis, les armées françaises n'appuient plus les militaires nigériens sur le terrain. La France, ancienne puissance coloniale, ne reconnaît pas les nouvelles autorités de Niamey et maintient que pour l'heure son ambassadeur et ses militaires au Niger, malgré les injonctions des nouvelles autorités ayant démis le président Mohamed. Bazoum. Et au Mali, selon un bilan encore provisoire, au moins 64 personnes, dont 49 civils et 15 soldats, ont été tués hier dans deux attaques à terroristes ayant visé un bateau de transport de passagers et une base de l'armée dans le nord du pays, où un deuil national de trois jours a été décrété à partir de ce vendredi, a annoncé le gouvernement, dominé par des militaires. Et aux États-Unis, toujours, chasse à l'homme des écoles fermées. Le, la cavale d'un criminel considéré comme étant dangereux après son évasion spectaculaire de prison dans le nord-est a mis la police sur les dents et bouleverse la vie d'un comté en grande banlieue de Philadelphie où des écoles étaient fermées mercredi par sécurité, près d'une semaine après l'évasion de Danilo Calvacante, ce Brésilien de 34 ans qui venait d'être condamné quelques jours plus tôt à la prison à vie pour le meurtre à coups de couteau de son ancienne petite ami sous les yeux de son enfant. Les autorités considèrent le fugitif qui s'est échappé par les toits de la prison du comté de Chester comme étant dangereux. Son évasion, dont une vidéo captée par une caméra, a été diffusée mercredi par les autorités et aussi spectaculaire qu'embarrassante pour les responsables de la prison. Ce qui nous amène au rappel des titres. Bras de fer constitutionnel pour le DPP. La plainte du commissaire de police est fondamentalement erronée en droit. Il s'y oppose vigoureusement. Cependant, les deux parties sont d'accord pour que l'affaire soit écoutée dans les plus brefs délais. Sommet du G20 à New Delhi. Tête à tête, Pravin Jagnat, Narendra Modi ce vendredi. Best de 2 à 3 roupies sur la bouteille de l'huile Smatch. Nous sommes très satisfaits de cette réduction. Si les gens trouvent une autre marque de qualité similaire à un meilleur prix, c'est encore mieux pour la population, estime Rajiv Sevansing. Licenciement abusif dans la fonction publique, Narendranath Gopi s'indigne contre l'intrusion politique généralisée dans les institutions nationales. Un adolescent de 16 ans appréhendé pour trafic d'héroïne, un enfant de 10 ans surpris en train de fumer du cannabis. Les institutions sont à bout, constate maître Neil Candelou, face au rajeunissement des toxicomanes. Et crise au Niger, les états unis repositionnent leurs troupes, annonce le Pentagone. Oui, en ce 8 septembre, les chrétiens et des citoyens de toutes les ethnies confondues convergent vers le caveau du bien-heureux père Laval. Merci d'avoir suivi ce journal. Merci Vichwani, on se retrouve.